0: números 41 del libro noveno de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 41. nada más se hizo allí en estos diez días de lo que llevo referido llegado el día undécimo después que quietos en sus trincheras cerca de platea estaban mirándose cara a cara los dos ejércitos en cuyo espacio de tiempo habían ido aumentándose mucho las tropas de los griegos al cabo el general mardonio hijo de gobrias llevando muy a mal tan larga demora en su campamento entró en consejo en compañía de artabazo hijo de farnaces uno de los sujetos de mayor estima y valimiento para con para ver el partido que tomarse debía estuvieron en la consulta encontrados los pareceres el de artabazo fue que convenía retirarse de allí cuanto antes y trasplantar el campo bajo las murallas de tebas donde tenían hechos sus grandes almacenes de trigo para la tropa y de forraje para las bestias pues allí quietos y sosegados saldrían al cabo con sus intentos que ya que tenían a mano mucho oro acuñado y mucho sin acuñar y abundancia también de plata de vasos y vajilla importaba ante todo no perdonar a oro ni a plata enviando desde allí regalos a los griegos mayormente a los magistrados y vecinos poderosos en sus respectivas ciudades pues en breve Comprados ellos a este precio, les venderían por él la libertad. Nota. Hervía ya entre los griegos, en medio de tanto calor y esfuerzos por la defensa de la libertad, esa raza de traidores más amigos del oro que de la patria, peste de las Repúblicas, aun en su mayor auge, contra la que declamaba tanto Demóstenes. Fin de la nota, sin que fuera Menester aventurarlo todo en una batalla. Este mismo era también el sentir de los tebanos quienes seguían el voto de Artabazo por parecerles hombre más prudente y previsor en su manera de discurrir. Mardonio se mostró en su voto muy fiero y obstinado sin la menor condescendencia, pareciéndole que por ser su ejército más poderoso y fuerte que el de los griegos, era menester cerrar cuanto antes con el enemigo sin permitir que se le agregase mayor número de tropas de las que ya lo habían hecho. Que desechasen en mal hora a Ejesistrato con sus víctimas, sin aguardar a que por fuerza se les declarasen de buen agüero, peleando al uso y manera de los persas. 42. Nadie se oponía a Mardonio, que así creía deberse hacer, y su voto venció al de Artabazo, pues él, y no éste, era a quien el rey había entregado el bastón y mando supremo del ejército. En consecuencia de su resolución, mandó convocar los oficiales mayores de sus respectivos cuerpos, y juntamente los comandantes de los griegos y su partido y reunidos les preguntó si sabían de algún oráculo tocante a los persas que les predijera que perecerían en la grecia los llamados no se atrevían a hablar los unos por no saber nada de semejante oráculo los otros que algo de él sabían por no creer que pudiesen hablar impunemente pero el mismo mardonio continuó después explicándose así ya que vosotros, pues, o nada sabéis de semejante oráculo, o no osáis decir lo que sabéis, voy a decíroslo yo, que estoy bien informado de lo que en esto hay. Sí, repito, hay un oráculo en esta conformidad, que los persas venidos a la Grecia primero saquearán el templo de Delfos y perecerán después que lo hubiesen saqueado. Prevenidos nosotros con este aviso, ni meteremos los pies en Delfos ni las manos en aquel templo, ni daremos motivo a nuestra ruina con semejante sacrilegio. No queda más que hacer, sino que todos vosotros, los que sois amigos de la Persia, estéis alegres y seguros de que vamos a vencer a los griegos. Así habló Mardonio, y luego les dio orden que lo dispusiesen todo y lo tuviesen a punto para dar la batalla el día siguiente al salir el sol. 43. Por lo que mira al oráculo que Mardonio refería a los persas, no sé en verdad que existiera contra los persas tal oráculo sino solo para los ilirios y para la armada de los enqueleas sé no más que bacis dijo lo siguiente de la presente batalla la verde ribera del termodente nota nota plutarco que en su tiempo no se conocía en Beocia tal río a no ser que fuese el llamado hermón fin de la nota y de la sopo debe verte oh griega batalla debe oírte Oh, bárbara gritería donde la parca hará trofeo tanto de cadáver cuanto inste al flechero medo su último trance de este formal oráculo de bacis y de otro semejante de museo bien sé que herían directamente a los persas pues lo que se dice del termodente debe entenderse de aquel río así llamado que corre entre tanagra y glisante 44. después de la pregunta de mardonio acerca de los oráculos y de la breve exhortación hecha a sus oficiales, venida ya la noche, dispusiéronse en el campo los centinelas y cuerpos de guardia. Luego que siendo la noche más avanzada y se dejó notar en él algo más de silencio y de quietud, en especial de parte de los hombres entregados al sueño y reposo, aprovechándose de ella Alejandro, hijo de Amintas, rey y general de los macedones, fuese corriendo en su caballo hasta las centinelas avanzadas de los atenienses, a quienes dijo que tenía que hablar con sus generales la mayor parte del destacamento avanzado se mantuvo allí en su puesto y unos pocos de aquellos guardias fuéronse a toda prisa para avisar a sus jefes diciendo que allí estaba un jinete que venido del campo de los medos tenía que hablarles 45 los generales oído apenas esto siguen a sus guardias hacia el cuerpo avanzado y llegados allá háblales de esta suerte alejandro Atenienses míos, a descubriros voy un secreto cuya noticia como en depósito os la fío para que la deis únicamente a Pausanias, si no quereis perderme a mí, que por mostrarme buen amigo vuestro os la comunico. Yo no os la diera si no me interesara mucho por la común salud de la Grecia, que yo como griego de origen en pasados tiempos no quisiera ver a mi antigua patria reducida a la esclavitud. Digoos pues, que no alcanza Mardonio el medio como ni a él ni a su ejército se le declaren propicias las víctimas sacrificadas, que a no ser así, tiempo a estuviera ya dada la batalla. Mas ahora está ya resuelto a dejarse de agüeros y sacrificios, y mañana, así que la luz amanezca, quiere sin falta principiar el combate. Todo esto sin duda nace en él, según conjeturo, del miedo y recelo grande que tiene de que vuestras fuerzas no vayan creciendo más con el concurso de nuevas tropas. Estad pues vosotros prevenidos para lo que os advierto, y en caso de que no os envista mañana mismo, sino que lo difiera algún tanto, manteneos firmes sin moveros de aquí, que él no tiene víveres sino para pocos días. Si saliereis de este lance y de esta guerra como deseáis, paréceme, será razón que contéis con procurarme la independencia y libertad a mí, que con tanto ahinco y tan buena voluntad, me expongo ahora a un tan gran peligro, sólo a fin de informaros de los intentos y resolución de mardonio y de impedir que los bárbaros os cojan desprevenidos adiós amigos amigos hoy y alejandro rey de macedonia dijo y dio la vuelta a su campo hacia el puesto destinado 46 los generales de atenas pasando inmediatamente al ala derecha del campo dan parte a pausanias de lo que acababan de saber de boca de alejandro conmovido con la nueva pausanias y atemorizado del valor de los persas propiamente tales háblales así puesto que al rayar el alba ha de entrarse en acción menesteres que vosotros oh atenienses os vengáis a esta ala para apostaros enfrente de los persas mismos y que pasemos los lacedemonios a la otra contra los beocios y demás griegos que allí teníais fronteros dígolo por lo siguiente vosotros por haberos antes medido en maratón con esos persas Tenéis conocida su manera de pelear nosotros hasta aquí no hemos hecho la prueba ni experimentado en campo de batalla a esos hombres pues ya sabéis que ningún espartano jamás midió ni quebró lanzas con medo alguno nota plutarco tacha a heródoto de haber querido deprimir el decoro de un general espartano suponiendo que quería evitar el ataque de los persas y mintiendo con decir que los lacedemonios no se habían medido con los persas con quienes tan valientemente peleó leónidas pero no veo por qué la memoria de la batalla de Maratón no haga verosímil el modo de pensar de Pausanias y por qué no pueda asegurar que los espartanos no habían peleado con los persas, pues los de Leónidas quedaron todos muertos en el campo. Fin de la nota. Con los Beocios y Tésalos sí que tenemos trabado conocimiento, así que será preciso que toméis las armas y os vengáis a esta ala, pues nosotros vamos a pasar a la izquierda. A lo cual, contestaron los atenienses en estos términos es verdad que nosotros desde el principio ya cuando vimos a los persas apostados en enfrente de nosotros teníamos ánimo de indicaros lo mismo que os adelantáis ahora a prevenirnos pero no osábamos ignorando si la cosa sería de vuestro agrado ahora que vosotros nos lo ofrecéis los primeros sabed que nos dais una agradable nueva y que pronto vamos a hacer lo que vosotros queréis 47 ajustado pues el asunto con gusto de ambas partes no bien apuntó el alba cuando se empezó el cambio de los puestos observáronlo los beocios y avisaron al punto a mardonio luego que éste lo supo empezó asimismo sí a trasladar sus brigadas trasplantando sus persas al puesto frontero al de los lacedemonios repara en la novedad pausanias y manda que los espartanos vuelvan de nuevo a la, a la derecha viendo que su ardid había sido descubierto por el enemigo y mardonio por su parte hace que vuelvan otra vez los persas a la siniestra de su campo 48 vueltos ya entramos a ocupar sus primeros puestos despacha mardonio un heraldo a los espartanos con orden de retarles en estos términos entre esas gentes pasmadas de vuestro valor corre la voz que vosotros los lacedemonios sois la flor de la tropa griega pues en la guerra no sabéis qué cosa sea huir ni desamparar el puesto sino que a pie firme escogéis a todo trance o vencer o morir acabo ahora de ver que no es así verdad pues antes que cerremos con vosotros viniendo a las manos os vemos huir ya de miedo y dejar vuestro sitio os vemos ceder a los atenienses el honor de abrir el combate con nuestras filas para ir a apostaros en frente de nuestros siervos lo que en verdad no es cosa que diga bien con gente brava y honrada ni es fácil deciros cuán burlados nos hallamos pues estábamos sin duda muy persuadidos de que según la fama que vosotros gozáis de valientes y osados habíais de enviarnos un rey de armas que en particular desafiara cuerpo a cuerpo a los persas a que peleásemos solos con los lacedemonios. Prontos en efecto nos hallamos a admitir el duelo cuando lejos de veros de tal talante y brío os vemos llenos de susto y miedo. Ya que vosotros pues no tenéis valor para retarnos los primeros, seremos nosotros los primeros en provocaros al desafío, como os provocaremos. Siendo vosotros reputados entre los griegos por los hombres más valientes de la nación, como portales nos preciamos nosotros de ser tenidos entre los bárbaros, porque no entramos luego en igual número en campo de batalla. Entremos, digo, los primeros en el palenque, y si pretendéis que los otros cuerpos entren también en acción, entren en hora buena, pero después de nuestro duelo mas si no pretendéis tanto, juzgando que nosotros únicamente somos bastantes para la decisión de la victoria, vengamos luego a las manos, con pacto y condición, de que se mire como vencedor aquel ejército cuyos campeones hayan salido con la victoria en el desafío. 49. Dicho esto, esperó algún tiempo el heraldo retador, y viendo que nadie se tomaba el trabajo de responderle palabra, vuelto atrás dio cuenta de todo a Mardonio. Sobre manera alegre e insolente éste con una victoria pueril, fría e insustancial, echa al punto su caballería contra los griegos. Arremete ella al enemigo y con la descarga de sus dardos y saetas perturba e incomoda no poco todas las filas del ejército griego. Lo que no podía menos de suceder, siendo aquellos jinetes unos ballesteros montados, con quienes de cerca no era fácil venir a las manos. Lograron por fin llegar a la fuente gargafia, que proveía de agua a todo el ejército griego y no solo la enturbiaron sino que cegaron sus raudales porque si bien los únicos acampados cerca de dicha fuente eran los lacedemonios distando de ella los demás griegos a medida de los puestos que por su orden ocupaban con todo no pudiendo valerse los otros del agua de la sopo por más que lo tenían allí vecino a causa de que no se lo permitía la caballería con sus flechas todo el campo se surtía de aquella aguada 50. En este estado se encontraban cuando los jefes griegos, viendo a su gente falta de agua y al mismo tiempo perturbada con los tiros de la caballería, juntáronse así por lo que acabo de indicar, como también por otros motivos, y en gran número se encaminaron hacia el a la derecha para verse con pausanias. Si bien éste sentía mucho la mala situación del ejército, mayor pena recibía de ver que iban ya faltándole los víveres sin que los criados a quienes había enviado por trigo al peloponeso pudiesen volver al campo estando interceptados los pasos por la caballería enemiga fin de los números 41 a 50.